0: 在我们安徽省境内，有一道贯穿南北的山脉，它的最北端绵延到淮河南岸。由于这段山脉比较低矮，坡度也比较缓，山间的溪流冲击量不大，使得山下的土质比较松软，土壤比较肥沃，所以人们管这段山脉叫家山。也因此，这里就形成了许多山间的村庄。东甲湾就是这里比较大一个村庄。东甲湾有近百户人家，如果推算它的历史，可是只有传说，没有记载。人们口传的历史说是有一千多年了。由于山间的村庄大多是封闭性的村庄，一般的与外界联系不多。都是过着自给自足的生活，正是这个原因，才造就了这里的人们憨厚真诚的品格。东甲湾西面靠近山脚下，有一面湾水，就是这里村庄名字的来由，叫东甲湾。说是最早时有户姓贾的人家逃命到这里，住在湾的旁边高地上，随后就叫东甲湾了。到了上个世纪六十年代，国家颁布了一项政策，要求城里的知识青年到农村去，接受贫下中农的再教育，去锻炼自己，用自己的知识改造农村。一九六八年的春天，上海的女知识青年韩月就下放落户在东甲湾村。刚到这里的时候。他感到农村的面貌都是新鲜的，可是，生活的方式和环境却让他很不习惯，尤其是水土不服，使他经常有病。可是，这个姑娘确实是一位坚强的姑娘，她从不叫苦，更不叫累。尤其到了夏天，蚊虫叮咬，疾病流行，寒月拉肚子了，她一天没有出门。人们只是以为他怕热，躲在屋里避暑了，没考虑到其他的情况。东甲湾有个生活习惯，也是穷的原因吧。夏天热得受不了，人们要洗澡去汉纳凉，家里面烧不起热水，人们每到日落西山的时候，不分男女，都到湾里去洗澡，男的都聚集在北面。女的都聚集在南面，中间有二十米的距离。男女洗澡时可以大声说话，但都是自觉的，不可靠近。就听女的那边有个人说：“哎，今晚韩月怎么没有来洗澡呀？”另一个女的说：“是呀，韩月怎么没有来的呢？是不是？”女的那边说话。男的这边都听得清清楚楚的，有个男青年，名叫大刘，他也是高中刚毕业回乡的。这段时间里，他和韩月在生产劳动的时候，语言很投合，性格也投合，很能聊得来。他听着女的那边说韩月的情况，心里有些诧异，匆忙的洗了澡，就穿上短裤回家了。到了家里，他对妈妈说：“妈妈，我听说那个下放女知青韩月可能有病，她家离这么远，没有亲人照应，你就去看看一下吧。”大刘的母亲本就是个善良的人，三十来岁丈夫就因病去世了，她就带着大刘艰难的生活。她虽然穷，但是为人善良。左邻右舍都喜欢他，这一听儿子说韩月情况，他就立刻洗洗手和脸，整理一下身上的粗布白褂子，就到韩月家去了。他来到韩月家门口，板门关着，油灯没亮，他敲了敲门，又喊了一声：“韩月姑娘，你怎么睡这么早啊？我来借把镰刀用用的。”屋里没有人应声，他又喊了两声，屋里人仍没有人应声，他又敲了几下门，又喊了几声，屋里仍就是没有人应声，他有点慌了，就立刻转头回到家里。一进门，他就对儿子说：“儿子，我看有点麻烦呀，喊了半天，我又敲了几遍门，屋里面没有人回声呀。”大刘一听，说。妈妈，你跟着我，再喊一声小芳妹妹跟着我们，我们去看看怎么回事。妈妈转头就去喊小芳，又喊了张小花，四个人来到韩月家。大刘先是敲门，又喊了几声，里面没有人应声。大刘就说：“妈妈，你和他俩扶着门，我把门端掉。”进去看看，妈妈他们三个扶着门，大刘蹲下来，双手伸到门底边，吃力的把门端离开门轴窝子，然后四个人合力把门捧放到一边。他们走到韩月的床前，看着韩月正在喘着粗气，双目紧闭。小芳伸手摸了一下韩月的额头，猛地手一抬，哎呀，头这么烫啊！是高烧呀，妈妈又摸一下，说高烧，高烧，太高了，这可怎么办呀？大刘说：“妈妈，你们别动，我去拉我们家的破板车，把他送去合作医疗抢救。说”说罢就走了。妈妈又弄点凉水给韩月湿湿头，又往他嘴里喂点凉水。这时。韩月的眼有点想睁开，但没有力气，只能眯缝着眼，眼角有眼泪流出来。一会儿，大刘到了，他叫小芳和张小花拖着韩月的两条腿，叫妈妈拖着韩月的腰部，自己拖着韩月头和双肩，把韩月抬到了小平板车上。他安排妈妈回家看门。叫小芳和张小花同他一起，把韩月送去合作医疗室
1: 。
0: 大约半个多小时，他们就跑到了公社的合作医疗室。经医生诊断，韩月是拉肚子感染，患了肠炎。在这里住了三天的院，大刘就在这里陪护了三天，拿药和熬药都还好做。送饭 呢， 是大刘母亲从家里做些鸡蛋汤或者黄豆芽菜鸡蛋 汤， 再带上粗面饼等。就是上厕 所， 头一两 天， 寒月高烧不 止， 身子虚 弱， 走路有些打晃。大刘就用双手擎着他的双 臂， 送到女厕所门 口， 自己 呢， 在外面等候。就这件 事， 他感到有些不好意思。有时候他都是低着头送到女厕所门口的。三天后，韩月出院了，大刘还是用平板车把韩月拉回去的。韩月坐在平板车上，看着大刘哥的后背，眼角默默的流泪。回去的时候，可能是害怕板车颠簸吧。车子走的就慢多 了， 大约一个多小时才回到韩月的家。韩月下了 车， 走进屋 里， 回过头来想叫大刘哥进屋来歇歇 的， 可是大刘哥已经拉着小平板车走远了。晚 上， 大刘叫妈妈又给韩月送饭 来， 韩月感动的双手抱着大刘母 亲， 哽咽着说。阿姨，我谢谢您的关心啊，您就像我的亲妈妈，我，我怎么才能报答您的恩情呢？大刘的母亲摸着韩月的头，低声地说：“孩子，你离家太远，我们就是你的亲人呀，你不要想那么多啊。”大刘母亲回到家里，看着大刘，说：“孩子。”这几天都没洗澡呀，赶快把身上衣服换下来。你到湾里洗洗澡，我来给你洗衣服。大刘就按妈妈的要求，去湾里洗澡了。随着季节的推移，麦收完了，轮到点种黄豆了。生产队长要求每个男的带着一个女的，做组合。男的用小奔刨洞穴。女的负责料种子，大刘哥和韩月是一对组合。大刘哥一边刨着洞穴，一边给韩月指导料种子的方法和要求。他们干得非常起劲，配合得非常默契。生产队长在生产会议上还表扬了他们。到了秋天，天气凉爽了，韩月的父母给他来信。说要到他这地方来看看，其实，真实目的，是听韩月说，在这里遇到了大刘哥娘俩，得到了他娘俩的关心和帮助，很感动，又给父母介绍了大刘哥的为人和貌相，父母是想来了解了解，这些，韩月心里是明知的，所以，这天晚上他找到大刘哥，说是有点事情和他商量。大刘哥就跟他一块儿来到东甲湾的堤堰上。韩月说：“大刘哥，我听说有个女孩子喜欢上你了，你同意了吗？”大刘哥听了一愣，害羞的低声说：“哪有这回事啊？哪有人喜欢我？啊，我们家这么穷，我也没有大本事。那要是有人喜欢上你呢？你会答应吗？”我的韩月妹妹呀、啊，你可能不要开这个玩笑呢，真是叫我无地自容啊！不，不，大刘哥，真的，真的，我就从心里喜欢上了你，你愿意吗？大刘哥停下了脚步，看着韩月，好一会儿没有说话。大刘哥，我是真心的，我就喜欢跟你过日子了，你不要害羞了，我。我就要抱你的胳膊，说着就拥到大刘哥的怀中，抱着大刘哥的双肩。我，大刘哥也就紧紧的抱着韩月的双肩，又抚摸着韩月的头，好半天没有分开。大刘哥说：“韩月妹妹，你是城里人，你的前程似锦，你要想好了，这不是儿戏呀、啊，一旦传出去。”恐怕影响不好了、啊，大刘哥，你和阿姨都是善良人，都是勤劳人，跟着你我会幸福一辈子的，我哪里也不去。于是，他们就手牵着手，在弯堤堰上散步了。第二天晚上，他们又来到弯堤堰上，他们对着天空的月牙彼此都能看到对方的笑脸。他们彼此拉着手，在堤堰上跳起来。韩月说：“大刘哥，你看这湾里的水有多么的静啊！那月牙儿映在水面上，多么的美啊！就像月宫展现在我们的面前。”啊，月牙湖，月牙湖，美丽的月牙湖。大刘哥一听，感到非常惊讶。这东甲湾怎么又变成月牙湖了？他也激动起来，顺着韩月的手指方向看去，不由自主的高声喊起来：“对，月牙湖，月牙湖，真的像月宫呀！”第二天，他们下田里薅秧草，秧田就在东甲湾下面。人们干着活儿，谈论着这东甲湾，造福着东甲村。大刘哥听着大家的谈论，不由得激动起来了。对，这月牙湖真是我们的大恩人啊！他造福了我们千家万户。大家一听，哎，这孩子怎么把这东甲湾叫成了月牙湖了？于是，大家你看看我，我看看你。在一旁薅草的小芳听到后说。大刘哥，这名字好有诗意啊，不如，我们就把它改叫月牙湖呢。从此，东甲湾就改成月牙湖了。可是，又有谁能够知道月牙湖的深意呢？大约过了一个星期，韩月的父母就来到了东甲湾。他们看了韩月住的地方，又到田里看看。韩月还把他们带到大刘哥家前面看看，大刘哥出门来，请韩月的父母进到家里坐坐。韩月的父母连个步子都没有停，就回到韩月的住处。他们对韩月说：“家里面外婆有病，很想念韩月，就叫韩月回上海一趟。”第二天，韩月就跟着父母回上海了。谁知这一去就再也没有回来。后来。他的父母就托亲拜友找关系，把韩月弄回了上海，还把他通过关系送到美国，跟着他的姑奶生活了。韩月虽然无能为力，顺从了父母，但是她始终不嫁。她经常给大刘哥来信，说他会信守诺言，忠于爱情，至死不变心。大刘哥更是信守诺言，至死不娶。他们的忠贞的爱情成了东甲村的佳话。时间虽然迈进了二十一世纪，他们虽然都是耄耋老人了，可是他们时常还通过手机的视频，互相嘱托对方照顾好身体。等有条件的时候，他们定要成为并蒂莲，即使死了，也要同墓穴而居。今天。也许大刘哥和韩月成了梦中的夫妻，但是月牙湖会永远传颂着他们美丽的爱情故事的
1: 。
0: 倪奇霞、李世金，《月牙湖》的故事分享完
1: 了。惊鸿影，如双眸，瞬间而过，血迹永久最无忧世间皆为宿命左右，聚散阵谁能参透更严从美文品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。中。愁太多，故人心相守。不羁。够，几缕缭尾，一影北斗，前路归尘，半生更何求？离人燃执手，杯里月藏，梦里花羞，回忆渐雨，岁月生锈，唯几笔草，如一人雨休。一行雁阵，一行愁。自愁散作旅人心上秋。千里山川，千里舟。风月成卷，凭谁落困空。怎可懂？守一世红尘，同游。一滴残红，一缕愁。此愁化作离人心上秋。